На нашем жизненном пути встречаются разные трудности. Я думаю, для большинства из вас самое пугающее, самое трудное, самое переживательное является не физическая болезнь или смерть близкого человека, но духовное отступление, когда вы узнаете, что близкий вам человек, погружаясь в пучину греха и разврата, дерзко идет по дороге, открытой вражды с Богом. Именно ради того, чтобы этого избежать, многие родители идут на большие жертвы. Кто-то из них берет домашнее обучение, желая как-то спасти своих детей от этого разложения, морального разложения мира. Некоторые из них предпринимают эмигрировать в другой штат или даже в другую страну. Только со временем оказывается, реальность оказывается в том, что это не всегда помогает. Ни домашнее образование, ни другой штат, ни другая страна, она не способна изменить то, что может сделать Божья благодать. Дело в том, что проблема человека заключается в его воспитании и не в атмосфере, в которой он развивался, но она, она заключается в его греховности, которую унаследовало его сердце. Апостол Павел так охарактеризовал сердца всех людей, не вкусивших благодати Бога. Римлянам 3 главе он пишет, «Итак, что же, имеем ли мы преимущество? То есть имеют ли евреи преимущество пред язычниками, те, которые воспитались вроде бы в религиозной среде?» Он говорит, «Нисколько. Ибо мы уже доказали, как иудеи, так и елены, все под грехом. И дальше написано, как написано, и то, что он дальше цитирует, он раскрывает, что это значит, они находятся под грехом. Все под грехом, как написано, нет праведного ни одного, нет разумеющего. Никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их, открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах, их уста их полны зло, злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божьего пред глазами их». Все эти слова, они как раз описывают, что это значит, человек находится под грехом. Более того, написано, что это все под грехом. Эти характеристики касаются каждого человека, который является рабом греха, который находится под этим грехом. Когда мы смотрим на наших детей, они нам кажутся милыми, добрыми и благочестивыми. Но в действительности их сердца могут быть совершенно другими. Апостол Павел, делая рентген человеческого сердца, раскрывает, что там совершенно нет ничего доброго. Все, что кажется добрым в жизни людей, оно пропитано зловонием человеческой природы, потому что нет страха Божьего пред глазами их. Поэтому каждое действие, которое не исходит из этого Божьего страха, оно не мотивировано им и направлено на Божью славу, оно не является добрым, оно является выражением человека, находящегося под грехом. Так, несмотря на то, что это Писание касается всех людей, не переживших возрождающей силы Духа Святого, по причине сдерживающей силы Божьей благодати, оно по-разному проявляется в жизни людей. Так, в жизни одних эта греховность спрятана под грязным трепьем их религиозной жизни. Они религиозны и стараются что-то делать, и им кажется, что они не такие, как описывает здесь апостол Павел. Но заметьте, апостол Павел сказал, иудеи, и елены, они все под грехом. Таковы мы были фарисеи, которые думали, что они праведны в своих глазах, но в действительности они продолжали погрязать в пучину греха и нечестия. В жизни других эта порочность спрятана под лицемерной добродетелью, которая унаследована от воспитания и высокой морали. 
хотя они порочат своей жизни Божью благодать через определенное воспитание, сдерживает это зло, которое бы проявлялось в их жизни. Но знаете, есть люди, чьи сердца открыты на распашку, и оттуда выходит все содержимое его. И именно таких людей в народе называют грешниками. Именно таким был Матфей, пока встреча со Христом не изменила его сердце. Сегодня, продолжая исследовать жизнь тех, кто по воле Божьей стали столпами евангельской церкви, я хотел посмотреть на жизнь апостола Матфея, которая наполнена красотой непродолимой Божьей славы. Его образ близок для многих из нас, так как он был из числа ДВРовцев, то есть детей верующих, родителей, которые впоследствии погряз в нечестие греха. Из евангельского, из евангельского повествования можно немного познакомиться с детством или воспитанием самого Матфея. Матфей, скорее всего, родился в благочестивой еврейской семье Алфея. Именно так назвали, так звали его отца Алфей, отец Матфея. Так евангелист Марк, описывая его призвание, называет его Левием Алфеевым. Марк, вторая глава, сказано, «Приходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего сбора пощин, и говорит ему, следуй за мною». Скорее всего, отец радовался рождению сына. Мы не знаем, то ли это был первенец, то ли он был сыном старости, то ли он где-то был посредине в семье, но его имя говорило о том, что отец возлагал на него какие-то определенные надежды. Он назвал его еврейским именем Левий. Вы помните, этим именем был назван один из сыновей Иакова, Левий. А последствии Бог избрал именно это колено Левия, чтобы он по-собому служил Богу. Именно когда люди называли своих детей Левия, они жаждали или хотели, чтобы этот человек действительно принадлежал Богу или служил Ему. Мы не знаем, были ли у него братья, которые, как и он, впоследствии последовали за Христом. Некоторые предполагают, что у него был один брат, Иаков Алфеев, который Евангелие от Матфея стоит в списке за ним. Матфей говорит, описывает 12 учеников, говорит, Филипп и Варфоломей, Мафома и Матфей, Мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем. Иаков Алфеев. Сложно сказать, то ли они были братьями, то ли их отцы имели одинаковые имена. Мы точно знаем, что Матфея был отец Алфеев, и также у Иакова был отец Алфеев, но они были братьями или имели одни двина, очень сложно сказать. Скорее всего, родители не только возлагали на него свои надежды, называв его таким именем, но сделали все возможное для его духовной жизни, так как Матфей очень хорошо знал Священное Писание. Дело в том, что Матфей в своем Евангелии использует более 120 цитат и ссылок на Ветхий Завет. Если сравнить с другими Евангелиями, то это больше цитирование Писания, чем, чем Марк, Лука и Иоанн делают вместе взятыми. Вполне очевидно, что знание Матфея было достаточно обширным. В действительности он цитирует из закона или пятикнижа Моисея, он цитирует и псалмов, также и пророков. То есть у него было достаточно обширное знание Писания, он знал весь Ветхий Завет. Откуда такое глубокое знание Божьего Слова? Мы точно не знаем. Скорее всего, это является плодом воспитания родителей. То ли он учился дома, то ли его отдали учиться какому-то равину, то ли в детстве, ходя в синагогу, он внимательно слушал чтение Священного Писания, то ли родители вместе запоминали с ним эти важные стихи из Библии. Мы не знаем, но он хорошо был знаком с Священным Писанием, в каком-то смысле он был похож на Тимофея, 
который был воспитан благочестивыми родителями. Вы помните, апостол Павел пишет о Тимофее во втором послании, при том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веры во Христа Иисуса. Он говорит, ты из детства знаешь священные писания. Эти слова раскрывают, что в то время некоторые родители с детства стремились наполнить сердца своих детей живительным Божьим Словом. Это делала как мать и бабушка Тимофея, потому что у меня отец был еленом, язычником, и бать и бабушка не пытались вложить слова, слова Божьего пророка Священного Писания в сердце Тимофея. И апостол Павел, встретившись с ним, он понимал, он знает Священное Писание, он знает, что говорил Бог, по всей, по всей видимости, это делали и родители Матфея. Они не только назвали его благословенным именем, которое указывало на служение Богу, но также вкладывали в его сознание знание Божьего Слова. Так, несмотря на глубокое знание Писания, в жизни Матфея наступил определенный момент, в его жизни наступила трагедия. Мы не знаем, что этому послужило. Хотя родители передали ему знание Божьего Слова, они не смогли ему передать то, что ценно, это личную веру в данное слово. Наступило время, когда Матфей покинул дом ради богатой, но распущенной жизни. Я думаю, его отступление с сильной болью отдалось в сердцах его родителей. Он не просто оставил веру родителей, он не просто перестал посещать синагогу, он не просто стал жить распутной жизнью, но он стал мерзким предателем, как Иуда. Только Иуда предал Христа, а Матфей предал Божий народ. Предать но Божий народ – это также означало предать Мессию, которого ожидал этот народ. Матфей был мерзким предателем. Евангелист Лука в нескольких словах описывает нечестивый портрет данного отступника. Лука 5 глава сказано, «После этого Иисус вышел и увидел мытаря именем Левия, сидящего у сбора пошли». Хотя здесь сказано мало о его жизни, но здесь сказано все, что нужно знать о нечести данного человека. Он был мытарем, который сидел у дороги, выбивал деньги у приходящих людей. Этого достаточно, что Лука говорит об этом человеке. Здесь нет красочной картины, описывающей величие местного бандита. Здесь нет описания его безбожной жизни. Здесь очень просто и достаточно емко. Мытарь именем Левий. Этого достаточно, чтобы подчеркнуть глубину его отступления. Как мы узнаем дальше, у него было много безрадственных друзей, которых в народе называли грешниками. По всей видимости, он не только без стыда занимался вымогательством и обманом, но в его жизни присутствовали все формы безнравственности и богохульства. Он был подобен им, мытарям и грешникам. Итак, он был мытарем, вы помните, в то время была достаточно сложная налоговая система. Обычный оператор назначал налог для населения, который должен был собирать, собирать, который должны были собирать правители области или городов. Так для того, чтобы купить свой труд, правители городов собирали больше, чем было наложено самим императором. Поэтому определенная оговоренная часть отдавалась императору, а другая часть оставалась правителю как зарплатой. Так правитель для того, чтобы самому не заниматься этой работой, он нанимал начальника мытарей. Их называли архителлонос. Таким был Закхей, которому также определялась сумма, которую он должен был собрать, отдать правителю. А что он сверх того мог собрать? Он собирал себе как зарплату. Эти начальники нанимали себе простых мытарей, которые непосредственно собирали налог. И у них такая же была сумма, им назначалась определенная сумма, 
А сверх того, что они собирали, они оставляли себе как зарплату. Но так как законов не было, сколько человеку нужно было отдать, они, они вымогали у людей все, что только было возможно. Так они собирали различные пошлины. Они брали пошлину за использование дорог, рынка и порта. Они могли потребовать налог за повозку, за каждое колесо повозки или за каждое или за животное, которое тянет эту повозку. Они могли требовать налог за продаваемые, покупаемые товары. Вообще не могли требовать налоги за все, что им вздумается. Чем у человека больше было фантазии, тем он больше мог заработать. Обычно они сидели в будке по дороге, ведущей в город, останавливали человека и под разными предлогами выбивали деньги, порой используя услуги нанятых воинов. Они всегда были с воинами. Таким образом, мытари являлись самыми ненавистными людьми для евреев. Они находились на римской службе, поэтому считались предателями, изменниками, лжецами и насильниками. Они брали взятки от богатых и обкрадывали бедных. Это заточение среди народа было настолько сильным, что им запрещалось посещать иудейскую синагогу. Вообще говорили, что им нет возможности спастись. И грехи настолько ужасны, Их было настолько много, они так сильно враждовали против Божьего народа, предав его, что им нет больше шанса на спасение. Известный еврейский ученый Альфред пишет, «Мытари изгонялись из синагог, им запрещалось иметь любое, любые религиозные или общественные связи с собратьями-евреями, Их ставили в один ряд с нечистыми животными, которым набожный еврей даже не прикоснулся бы. Они приезжали к разряду свиней, и так как их считали предателями и прирожденными лжецами, их приранивали грабителям и убийцам, им запрещалось свидетельствовать в любом еврейском суде. Это портрет этого человека, когда в то время люди слышали, Этот человек является мытарем. То для них это слово очень много говорило. Это самый безранственный, нечистый человек, которому нет больше спасения. Так Леви был один из них. Если Иаков Алфеев был его братом, то понятно, почему они никогда не встречаются вместе. Он сторонился его, как и все окружающие люди. Скорее всего, причине его профессии от него отвернулись родители, друзья и родственники. Он, будучи живым, для них был мертв. Он не просто предал их народ, но был ярким врагом самого Бога. Как уже говорил, он был отступником. Евреи считали, что нет им больше прощения, Они заслуживают самые ужасные страдания ада. Кстати, это яркий портрет безбожного человека, чье нечестие порой спрятан за, религиоз... за религиозностью или воспитанием. Но апостол Павел говорит, что все люди находятся под грехом, и это их описание. Пророк Иеремия говорит, что сердце человека крайне испорчено, оно полностью осквернено грехом. Это человеческое сердце и портрет этого сердца, когда оно открыто на распашку. Это образ Матфея, мытаря. Матфей, будучи воспитан в достаточно религиозной семье, зная закон, он знал все то, что происходит в его жизни. Он знал, что становясь на эту дорогу обратного пути, Больше нет. Он видел этих мытарей, и он слышал, что мытарям нет прощения, и больше нет места в Божьем народе. Несмотря на это, он выбирает путь греха, нечестия и вечного отступления. Мы не знаем, сколько времени он жил в этом нечестии. Скорее всего, достаточно долго, так как у него появился большой дом – У него были деньги, поэтому он сделал 
очень большое угощение, и у него также было много друзей. Для этого требовалось определенное время, чтобы утвердиться в этом положении. Мы также не знаем, насколько он устал жить в болоте греха, из-за которого уже не было выхода. Но однажды в его сердце загорелась надежда. Он услышал благодатный призыв Божьего Сына Иисуса Христа. Евангелист Матфея описывает, Евангелист Лука описывает призвание Матфея. После этого Иисус вышел и увидел мытаря именем Леви, сидящего сбора пошлин, и говорит ему, следуй за мной. Следуй за мною. Из контекста мы видим, после очередного чуда Христос покидает Кабернаум, за которым последовал народ. Пройдя немного время, выйдя из этого города, Христос останавливается недалеко от будки, где сидели, собирали подать, и Он пристально посмотрел на Левия. Скорее всего, в этот момент и взгляды встретились. Я думаю, в этот момент многие смотрели на Христа, ожидая, что будет дальше. Все ожидали услышать слова суда и проклятия, потому что так делали все учители иудейского народа. Но Христос говорит слова милосердия и благодати. Он говорит, следуй за мной. Именно эта простая, короткая фраза, она прервала напряженную тишину. Так в настоящее время глагола «следуй» указывать не просто на одноразовое событие, не просто пойти за Ним, но постоянно следовать за Ним. Он приглашает Его стать Его учеником. Это значит, нужно оставить было все и последовать за Ним. Так, Моисей, так Матфей хорошо осознавал, что для, для этого ему нужно было навсегда оставить эту прибыльную работу. Дело в том, что, оставив данную работу, он больше не мог вернуться туда. Это, это не работа рыбака, когда они могли свободно и в свое время вернуться, чтобы вновь ловить рыбу. Но это прибыльная работа в налоговой, в которой место пусто не бывает. Многие грешники... Язычники и предатели из евреев, они мечтали об этой работе, потому что она приносила особую хорошую прибыль. Более того, римляне, как иудеи, не прощали предателей. Таким образом, оставив эту работу, он мог стать врагом римлян. В то же самое время он навсегда остается врагом иудеи, потому что они также предатели не прощают. Нужно признать, что это был серьезный вызов для человека, живущего в роскоши, у которого был большой дом и деньги. Скорее всего, Левий до этого много слышал о Христе и его власти, так как его работа находилась недалеко от Кипернаума, где жил Петр, а также Христос после того, как его изгнали из Назарета. Скорее всего, он неоднократно слышал проповедь Христа, но понимал, что недостоин его внимания. Он мытр, предатель, самый грешный человек – которым запрещен вход в синагогу, поэтому недостоин прощения и милости Иеговы. И вдруг в этот момент он услышит удивительное приглашение того, о ком писали пророки. Наверняка он недократно, слыша весь о Христе, вспоминал слова закона, псалмовы пророков. То, что было заложено его детстве, не оставило его сердце без плода. Божье Слово с каждым днем достигал его сердце. И вдруг он слышит удивительный призыв из уст самого Учителя «Следуй за мной». Скорее всего, в этот момент произошла пауза. Все смотрели на Левия и с недоумением смотрели на Христа, не понимая, что происходит. До этого он неоднократно уже разрушал устои иудейского народа, и здесь они вновь соприкасаются с тем, что Христос делает то, что не, воз... то, что не делали другие учители Израиля. В этот момент, скорее всего, в сердце Матфея шла борьба. Непродолимое милосердие Христа стало влечь его. Он понимал, что, последовав за Христом, он мог стать врагом римлян, в то же самое время оставшись врагом 
евреев. Но вражда с Богом больше страшила его. Поэтому решение было принято. Лука описывает его удивительное покаяние. Написано, и он, оставив все, встал и последовал за ним. Все его покаяние, которое описано здесь, Лука описывает три удивительные действия. Он оставил все, встал и последовал за ним. Как мы увидим дальше, это и было его истинным покаянием. Заметьте, здесь не было слез раскаяния или публичного исповедания, исповедания своих грехов. Здесь вообще Матфей молчит. Он не говорит ни одного и слова, ни одного слова, а его покаяние свидетельствует дела. Он встал и пошел, потому что огонь веры зажегся в его сердце. Это было его покаяние, или другими словами, медоноя, перемена мышления, его сознание, что-то произошло. Если когда-то он оставил веру родителей и пошел ради этой распутной жизни, ради богатства и тому подобное, то в этот момент что-то происходит в его сознании. Он вновь идет в обратную дорогу, он оставляет все это богатство, которое годами копил, и, можно сказать, нищим уходит за учителем. Подумайте, что произошло с ним? Почему он оставил все и последовал за Христом? Нужно признать, что это было непростым решением. Вспомните богатого юношу, которому также звучал данный призыв. Евангелист Матфея описывает в 18 главе. «Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за Мною». Другими словами, он говорит ему, «Оставь все и следуй за Мною». Написано, «Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат». Подумайте, в чем была разница между мытарем и этим юношем? Они оба были богаты в этой местности. Они оба любили деньги. Они оба услышали призыв Христа последовать за Ним, но у них была разная реакция. Что их отличало? Это взгляд на себя. Мэтр знал, что он грешник, которому нет прощения, а этот богатый был уверен, что он праведник, поэтому он не нуждается в прощении. Потом он говорит, я все исполнил, в жизни своей. Один грешник, другой праведник, был, мытарь был нищий духом, а юноша был богат сердцем. Поэтому для мытаря оставить все и последовать за Христом было приобретением, потому что он даже не мечтал, что может быть прощенным Бога или Иеговым, а для юноша оставить все ради Христа было Убытком. Убытком. То, что Христос предлагал, Он был уверен, что это имеет. И поэтому все это дать ради следования Христом, это было убытком. Таким образом, это Писание сокрушения, нищеты, безысходности и смирения данного грешника Левий не просто последовал за Христом, но в этот момент получил надежду быть прощенным и принятым Богом. Это очень ярко отражается в торжестве Матфея, которое описывает дальше Евангелист Лука. После того, как последовал за Христом, написано, и сделал для него Леви в доме своем большое угощение. Заметьте, скорее всего, у него был достаточно большой дом, достаточно много средств, он сделал большое угощение, и там было множество мытарей и других, которые возлежали с ним. Там был, их было достаточно много. Конечники же фарисеи роптали, говорили ученикам его, зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками. Мы видим, что призыв Христа настолько тронул сердце мытаря, что он сделал в доме своем большой пир для Христа, Именно это указывало на торжество его сердца, 
Он принят сыном того, кого раньше был врагом, он принят Божьим сыном. Так туда был приглашен не только учитель, но также и его ученики. Если допустить, что Яков Алфея был его братом, то в тот день он первый раз зашел в дом своего брата. Но, войдя туда, они увидели то, что не ожидали увидеть. Этот дом был заполнен другими людьми. Там было много людей. Лука отвечает, там было множество мытарей и других. Их было достаточно много. Дом был не пустым, он был заполнен, там было много. Кто это другие, помимо мытарей? Дальше мы видим, это грешники, то есть люди, погрязшие в своих грехах. Именно поэтому фарисей говорит, он ест с мытарями и другими, то есть грешниками. Там находились блудницы, бандиты, воры, развратники и так далее. Так многие из них были знакомы ученикам Христа, так как большинство из них были жителями одного города Капернаума. Вы помните, Леви сидел недалеко от города Капернаума. В этом городе жил Андрей и, и, Андрей и Симон, его брат Петр. Там же находились Яков и Иоанн. Туда же, там же жил Христос, туда же приходили и Филипп, и Варфоломея, которые мы говорили в прошлом воскресенье. И многие из них знали этих людей. Там были те, кто постоянно требовал заплатить налоги у Петра и Андрея, и Иакова, и Иоанна, когда они шли после большого улова. Они пытались ложным путем нажиться на их непосильном труде, поэтому они были ненависты для них. Иаков, Андрей, Петр, они узнали этих людей, которые неоднократно требовали заплатить больше, чем нужно было им платить. Они обманывали их. Там были блудницы, которые пытались совратить благочестивых мужчин. Так многих из них ученики, они обходили стороной, гнушаясь их одеждой, не говоря о том, чтобы сесть вместе с ними за стол. Там были местные бандиты, обижающие простых людей, которые знали также ученики. Можно сказать, что вся шайка нечестивых людей Капернаума собралась в этом доме, куда пришли ученики. Что эти люди делают там, в доме Матфея? Они пришли к нему на праздник, потому что были его друзьями. Так в этот момент ученикам пришлось сесть вместе с ними за один стол. Это не был их выбором. Сам учитель пригласил мытаря Матфея стать его учеником. Я не знаю, что в тот момент чувствовали ученики, когда сидели с этими людьми за одним столом. Представьте себе, вы пришли к кому-то в гости, и там дом полон нечестивыми, развратными, дерзкими людьми, которые для вас являлись врагами. Они недократно обижали вас и ваших родственников, И вдруг вы заходите кому-то на праздник, и все они там находятся. Таким образом, можно предположить, что это не было время сильной радости и торжества для учеников Христа. Для Матфея это было время праздника, а для учеников это было время смирения. Так Матфей желал просить всем, что сделал для него Христос. Этот праздник раскрывал о том, что он был отвергнут людьми, но принят Богом. Этот праздник был в честь милосердного посещения Бога. После этого первого Матфей постоянно следовал за Христом, учась Его Слову. Так чем больше он видел славу Христа, тем землей укреплялась его вера словам Божьих пророков. Однажды наступил день, который по-особому смирил его, раскрыв красоту незаслуженной милости Бога. Это было время избрания его на апостольское служение. Евангелист Лука описывает, 
этот удивительный день, этот удивительный момент, написано в тот, в те дни зашел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих, избрал из них двенадцать, которых и наименовал апостолами. Симона, которого и называл Петром, и Андрея, брата его, Иакова, Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Матфея и так далее. Матфея. Мы видим, что после очередного предсостояния с религиозными лидерами Христос уходит на гору для того, чтобы молиться Богу. Когда наступил день, Он зовет себе учеников. Евангелист Марк добавляет о том, что Он призвал того, кого Сам хотел, и они пришли к Нему на гору. Туда пришло не 12 человек, туда пришло достаточно больше, которые следовали за Христом. И написано, когда они пришли к Нему туда на гору, Он выбрал из этого числа людей себе 12, которых и назвал апостолами. Слово «апостол» означает, является греческим словом, которым называли официального представителя, который был наделен властью. Другими словами, он избрал тех, кто будет наделен именно его властью, они будут представлять его. Там, где они есть, они представляют учителя или Христа, они его апостолы. Скорее всего, сначала Христос подошел к Симону Петру и сказал ему, «Ты Симон». Теперь будешь Петром, потому что я избрал тебя стать моим официальным представителем. Ты, Петр, апостол. Мой апостол. Подходит потом, подходит к Андрею, Иакову, Иоанну, Филиппу, Варфоломею и так далее. Я думаю, в этот момент Леви Мытер не думал, что Христос изберет его. Он Мытер а предателям народ не прощает. Таким образом, как он может быть представителем Мессии, когда народ не принимает его? Его присутствие, наоборот, только позорило Христа и оскверняло других учеников. Вы помните, неоднократно о Христе говорили, «О, он ест и пьет с кем?» Мытарями, грешниками это было так, потому что между ними был Матфей, с которым он постоянно ел и пил». А ученика говорит, зачем вы общаетесь с Матфеем? Вы что, не знаете, кто он? Вы что, забыли, как он когда-то предал народ и так далее? Он понимал, что не ему быть представителем. Представителем Христа он не будет принят Богом. Он рад хотя бы тому, что он прощен и принят Богом. Но его мысли прервались, когда подошел к нему Христос. Скорее всего, подойдя к нему, он положил ему руку на плечо и сказал, «Матфей». Вам не кажется, что в этот момент произошло что-то странное? Вы помните, Лука тщательно подбирает слова. Он пишет после тщательного исследования, и он очень тщательно подбирает слова, чтобы ярко подчеркнуть какую-то мысль или истину. Вы помните, он очень аккуратно использует слово «Симон и Петр». До этого никогда его, до избрания, никогда не называют Петром. Он всегда называет его Симоном. Вдруг в один момент, когда Симон осознал свою греховность, он называет его Симон Петр. И после его избрания, когда Христос сказал, «Ты теперь Петр», он его называет всегда Петром. Иногда, когда подчеркивает его слабость, он говорит, «Симон Петр», лукачательно подбирает эти слова. Так до этого... Этот мытр был назван Леви, и здесь Лука впервые называет его Матфей. Матфей. Кстати, это то же самое делает евангелист Марк. До избрания он называет его Леви, и только после избрания он называет его Матфеем. Матфей. Что это значит? Скорее всего... В этот момент Христос дает ему новое имя, как он дал Петру. Он теперь не Левий, но он Матфей. И мы его знаем как Матфей. Во-первых, этим именем Христос провозгласил свою власть над ним. Теперь он принадлежит ему. Он его раб, он его апостол. 
то время, кто давал новое имя, тот и прорушал свое владычество над чем человеком. Если раньше он добровольно стал рабом римлянам, то теперь Христос прорушает его своим рабом, даруя ему новое имя он Матфей. Во-вторых, этим именем Христос дает ему утешение. Дело в том, что имя Матфея означает дар Иеговы. Дар Иеговы. То есть каждый раз, когда в его сердце будет томиться, его сердце будет томиться от осознания греховного прошлого, он должен помнить, что его апостольство является даром Иеговы. Он его не заслужил. Он ее не заработал. Он мытарь, который недостоин Божьего прощения. Он самый мерзкий предатель, но все остальное, оно является даром Иеговы, о чем говорило его имя. Именно поэтому, когда он говорит о себе Матфей мытарь, то есть это дар Иеговы был когда-то мытарем, грешником. В-третьих, это нужно было для других апостолов, чтобы принять его, несмотря на то, что его присутствие будет портить их репутацию пред окружающими людьми, они должны помнить, что именно он является даром Иеговы. Это не Левий, который погряз в грехах, это Матфей, которого Бог дал для них. Вы знаете, что помогает нам принять людей такими, как они есть, и учиться любить их? Учиться любить врагов, учиться любить тех, кто был нечестивым, отступником и так далее. Это сознание Божьего избрания. Это сознание Божьего избрания. Таким образом, мы должны принимать отступивших людей, так как старший сын принял блудного сына. Вы помните, он как бы сказал, нагулялся, все расточил с блудницами, а теперь идет за прощением. Вы знаете, когда я слышу подобные слова, мне возникает такое чувство, что люди, говорящие так, они завидуют о прошлой греховной жизни этих людей. Они как бы говорят, о, ты нагулялся, и теперь идешь еще и за спасением, а я всю жизнь корячился здесь, жил религиозной жизнью, и нам теперь одинаковое спасение? Это образ старшего сына. Но мы должны принимать людей как тех, кто дан нам был самим Богом. Каждый возрожденный человек, несмотря на его греховность, он является даром Иеговы. Именно даром в то время, когда дал его сам Бог. Именно поэтому мы должны принимать их. Это его дар. Отвержение их – это отвержение Божьего дара. А принятие их – это принятие Божьего дара. Итак, мы видим, что Левий по причине избирающей благодати Христа стал Матфеем. Его верность Христу была живой проповедью, что Христос пришел призвать не праведников, но грешников покаяния. Так, несмотря на то, что Христос избрал его стать апостолом, его жизнь характеризовалась смирением. Я думаю, на протяжении всей жизни он понимал, что спасен только силой Божьей благодати. Он понимал, что он является даром Иеговы. Его жизни еще были сомнения, были падения, были разочарования. Он, как и все, оставил Христа перед лицом опасности. Он, как и другие ученики, сомневался в воскресении Христа и так далее. Я думаю, его прошлое надавало также о себе знать. Я думаю, его неоднократно подозревали ученики. Особенно, наверное, когда Христос сказал, что один из них предаст его, так первого, на кого, скорее всего, подумали, так это на Матфея. Он уже однажды предал народ, потом предал римлян. Так что ему мешает сейчас предать Христа? Прошлое всегда дает о себе знать. Вы знаете, репутация очень быстро падает, но очень долго восстанавливается в сознании людей. 
В нашей памяти достаточно надолго врезается падение и грехи людей, но очень долго мы освобождаемся от этой предвзятости или еще чего-то, что нагружено наше сознание. Именно это испытывал Матфей. Единственное, где он находил спокойствие и утешение, это в сияющей красоте Христовой славы. Чем больше он был со Христом, тем меньше сознавал свою греховность. А когда он смотрел на нее через призму Божьей милости, его сердце больше и больше смирялось. Так, будучи очарованным славой Божьей власти, которая очаровала его сердце, он пишет Евангелие, которое нам известно как Евангелие от Матфея, Оно, кстати, является первой книгой Нового Завета. Так можно сказать, что это Евангелие от мытаря, который стал даром Иеговы. Это Евангелие описывает взгляд грешника на Иисуса Христа, который был изван и принят им. Это взгляд человека, который считал, что ему нет спасения, нет больше будущности никакой. Как он воспринимает Божьего Сына. Так в этом Евангелии Матфей пытается очаровать людей красотой Христовой славой. Он представляет Христа как Богом посланного Царя. И вы знаете, что особого есть в этом Евангелии? В этом Евангелии есть очень особое, чего нет в других Евангелиях. В этом Евангелии Автор Матфей почти ничего не говорит о себе. Если будет читать Евангелие от, Матф... от Иоанна, вы найдете очень много, и Иоанн будет описать о себе, хотя он будет писать это в досмиренной форме. Он говорит о том, что он был любимый ученик, он много пишет о своем следовании за ним и так далее. Только в конце он говорит, что это именно он является любимым учеником, который написал это послание. То в этом Евангелии Матфей вообще о себе почти ничего не говорит. Первый раз он пишет о своем призвании. Посмотрите, что он пишет о себе. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего в сбора пошлин по имени Матфей, и говорит ему, следуй за мной. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлежали с ним, учениками его. Это все, что Матфей пишет о своем призвании. Заметьте, в 10 стихе он даже не упомянул, что именно это он сделал для Христа большой ужин. Он просто говорит, когда Христос возлежал в доме, многие мытари пришли. В каком доме? Из евангелиста Луки мы узнаем это в доме мытаря или в доме Матфея самого. Но Матфей упускает эту деталь. Ему не важно, что он сделал для Христа, важно то, что Христос сделал для него. Второй раз его имя встречается при члении 12 учеников. В 10 главе он пишет 12 же апостолов имена Сутии. Первый Симон, второй, названный Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев, и Иоанн, брат его, Филиппа Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь. И это все, что автор говорит о себе. Это последнее упоминание о себе в своем Евангелии Он является мытарем. Это все, что он пишет о себе. Заметьте, он не пытается очаровать собой и своей значимостью. Здесь нет описания его безбожной жизни или величия местного бандита. Как это сильно отличается от современных свидетельств, где подробно описывается прелесть безбожной жизни, а потом в нескольких словах раскрывается явление Божьей благодати. Вы знаете, Матфею было, что написать о себе. Но он стремился людей познакомить не с собою, а с тем, кто принес ему благодать. Его желание, чтобы люди познакомились с самим Христом, он жаждет, чтобы они были пленены именно красотой его славы. Откуда у него было такое смирение? Откуда такое смирение? Почему он не пытается раскрыть глубину своей греховности, чтобы люди ярче могли увидеть красоту Божьей милости, как дорожается сегодня в современных свидетельствах людей? В Евангелии мы находим ответ, потому что его сердце было увлечено не собой, но Иисусом Христом. 
Матфей боялся, что собою он может хоть как-то затмить великую славу любимого учителя. Он хотел, чтобы все восхищались Христом и только Христом. Его Евангелии нет места человеческой значимости. Там все указывает на Христа. Именно поэтому он пытается очаровать и Христом, указывая о том, что именно Он является исполнением Божьего пророчества, Божьего Слова. Он постоянно ссылается на Ветхий Завет, где раскрывается величие Мессии. Он показывает, именно это великий Христос, это великий раб Божий, это великий посланник. Рассуждая об этом, Спиржин писал, «Я слышал, как люди рассказывают историю о своем обращении» и духовной жизни в такой манере, что в моем сердце возникало отвращение к ним и их историям. Они рассказывали о своих грехах так, как будто хвалились величием своих преступлений. Они упоминали о любви Бога, но не со слезами признательности, не с благодарным сердцем, а так словно превозносили себя до уровня Бога. Они много рассказывали о своих преступлениях, так что некоторые стали завидовать им, что они могли вкусить все это, а потом еще оказаться и спасенными. Матвей был настолько пленен славой Христа, он о себе ничего не говорит. То, что он мытарь, достаточно, чтобы люди поняли его греховность, но он желает, чтобы они были освящены и привлечены величием славы Христа. Нам нужно сегодня помнить, истинное смирение всегда ищет возвышение Христа. Там, где Христос не возвышается, там нет смиренной жизни. Джон Маккартур, подводя итог жизни данного человека, он делает или характеризует его такими словами. Матфей чувствовал свою греховность, как, пожалуй, никто другой из учеников Христа, потому что жадностью без стыда занимался вымогательством, обманом, взяточеством. Можно допустить, что в его жизни присутствовали все формы бездравственности и богохульства. Но теперь, как та женщина, взята при любодеянии, Матфей возлюбил много, потому что ему было прощено много. Искренность его любви к Господу подтверждается его заботой о спасении друзей. Когда вы помните, он пригласил всех их в дом свой. Бог взял этого отверженного грешника и сделал из него человека великой веры, смирения и сострадания. Он превратил Матфея с того, который отбирал, в того, который отдавал, из того, кто разрушал жизнь людей, в того, кто указывал им путь к вечной жизни. Это удивительное описание жизни данного человека. Это то, что Божья благодать сделала с ним из Левия, она сделала Матфея, который жил совершенно другой жизнью. Так предания говорят, что в течение многих лет Матфей трудился среди иудеев, как в Израиле, так и в других странах, и умер мученической смертью за евангельскую весть. Одни из преданий говорят, что апостола сожгли на костре, другие говорят, что он был обезглавлен или побит камнями. Мы не знаем точно его смерти. Мы не знаем о красоте всего служения, которое совершал. Но его весть, его очарованность Христом, его жажда, чтобы слава Христа была явлена, она сегодня вечно сияет в церкви через его удивительное Евангелие, Евангелие от Матфея. Так, перед тем, как будем молиться, я хотел бы привести три очень ценных урока. Несмотря на то, что мы видели многие уроки, я хотел еще три урока ценных добавить из этого повествования. Во-первых, Христос сказал, кому прощено больше, тот и любит больше. Так для того, чтобы осознать ужас своей греховности, не нужно сначала погрузиться в пучину разного рода нечестия. 
И для того, чтобы познать сладость Божьего прощения, не нужно вкусить горечь беззаконной жизни. Для этого достаточно духовными глазами увидеть святого Бога. Посмотрите на жизнь апостола Петра, жизнь которого не была пропитана нечестием, как жизнь Матфея. Когда он соприкоснулся со святостью Христа, то воскликнул, «Выйдет меня, Господи, потому что я человек грешный». Выйдет меня. Заметьте, он не был блудником. Петр не был мытарем, Петр не был богохульником. Он с детства пытался жить по Писанию, ожидая Мессию. Так что случилось с ним в этот момент? Дело в том, что под яркими лучами Христовой святости он увидел зловоние своей греховности, которая была спрятана под грязным трепьем его религиозности. Вы знаете, Сегодня многим девероватцам или детям верующих родителей нужно встретиться со святым Богом. Они вот не до конца осознают свою греховность. Они, может, как и я, в свое время убеждают людей, что они рождены свыше с детства, потому что их жизнь не погрязла, все это нечестие, о котором апостол Павел пишет в этом послании. Так для того, чтобы увидеть свою греховность, им не нужно глубокое падение, им нужно увидеть глубокую Божью святость. Именно в этой святости вся человеческая добродетель, она блекнет, становится нечистой. И человек восхищается не собой, но истинным Богом она смиряет его. Второй очень важный урок. Простое знание Божьего Слова, оно не гарантирует сокрушение. Матфей хорошо знал Божье Слово, он знал все Писание, но не сокрушил его. Для этого человека нужно духовными глазами увидеть славу Христа. Он должен духовными ушами услышать призыв Христа. Вы помните, подобное было с апостолом Павлом, который хорошо знал Священное Писание. В то же самое время он гнал церковь, гнал самого Бога. Это было с Матфеем, который предал народ. Это было происходило с израильским народом. Апостол Павел пишет об израильском народе послание к римлянам. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению, ибо не разумея праведности Божией, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». Заметьте, они, евреи, имеют ревность по Боге, но в этой ревности нет правильного знания, знания праведности Божьей. И последнее. Помните то, что вы с детства... Воспитывайте детей в наставлении Господнем, не останется без плода. Дело в том, что Дух Святой не дает нового откровения, но напоминает то, что было оставлено нам Богом. Я думаю, никто из вас не скажет, что ему Дух Святой какой-то открыл текст, этот текст впервые прозвучал в сознании, который никогда не читался, и вы вдруг читаете Библию и находится, а, он, оказывается, в Библии написан. Совершенно нет. Когда Дух Святой напоминает вам Божье Слово, напоминает то, что вы знаете. Вам приходят на память те тексты, которые вы знаете. Вас учат именно тех тексты, которые вы слышали. Дух Святой напоминает вам Божье Слово. Так Матфей, когда писал Евангелие, Дух Святой напоминал ему слова Христа и слова Божьих пророков. Помните, Дух Святой не даст вам откровения о Христе больше, чем вы получите Его, соприкасаясь с Его Словом. Если вы не знаете Божье Слово, не ожидайте какого-то научения Духа Святого. Таким образом, христиане, игнорирующие Божьим Словом, они обкрадывают себя водительством Духа Святого. Вы помните, Христос сказал ученикам на последней вечере, говоря о Духе Святом, Иоанна 14 глава, «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все то, что Я говорил вам». Другими словами, говорит, Он не даст вам какого-то нового откровения, Он напомнит вам все то, что Я говорил вам. Сегодня мы живем в это время, когда Дух Святой Он продолжает учить нас. И Он напоминает нас, Он учит нас словам Божьего Слова, 
именно то Божье Слово, которое заложено в нашем сердце, в нашем сознании. То Слово Божье, которое способствовали родители, чтобы мы знали, а на свое время приносит плод через действие Духа Святого. Аминь. Помолимся. Великий и непостижимый, славный, благодатный Бог, Ты сегодня даровал нам возможность собраться здесь и, погружаясь в Твое Слово, видеть удивительный дар Твоей благодати, видеть удивительный дар Твоей милости, удивительный дар Твоей красоты. Ты когда-то нечестивого предателя Матфея изменил, даровал ему новое имя, новую жизнь, новое служение. Но самое ценное, ты даровал ему мир, мир с тем, с кем он враждовал. И сегодня мы все здесь, мы подобны Матфею. Жизнь одних, она была погружена в нечесть, жизнь других, она была спрятана под религиозностью добродетелью. Мы признаем, что мы все были нечисты в своих грехах, в сердцах, но Твоя благодать, Твоя благодать, она мыла, она искупила, она оправдала, она сделала нас единой семьей. И сегодня каждый из нас является даром Твоего Отца, даром Отца для Тебя, Иисуса Христа, и мы сегодня можем вместе с Отца поклоняться и прославлять Тебя. Пусть Твоя благодать, она ведет и направляет, и сегодня мы хотим вместе через участие в вечере проносить этот удивительный дар, который мы имеем в Тебе, удивительное спасение, удивительное примирение, наш вечный Царь и Бог. Аминь.